0: Wirtschaftliche Abhängigkeit kann schmerzhaft sein. Das spüren wir seit Russland vor einem Jahr die Ukraine angegriffen hat. Deutschland versucht seitdem unabhängiger zu werden bei der Energie. Deswegen soll sie noch schneller gehen. Die Energiewende, das Problem, da sind wir wieder abhängig. Bei der Windkraft zum Beispiel. Wir brauchen Magnete für
1: unsere Generatoren. Und auch bei der Solarenergie. Circa 80 Prozent aller Photovoltaikzellen, die weltweit verbaut werden, kommen im Moment aus China.
0: Wie sehr wir bei unserer Energiewende auf China angewiesen sind und woher das kommt, das erzählen wir heute bei 11km. Und es geht darum, welchen Preis Deutschland zahlen will, um weniger erpressbar zu sein. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt, abonniert uns gern. Mein Name ist Hannes Kunz, heute ist Mittwoch, der 8. März. Hallo Mario. Hallo, viele Grüße aus Hamburg. Das ist Mario Schmidt vom NDR. Er war viele Jahre Peking-Korrespondent und zusammen mit seinem Kollegen Philipp Abrech hat er zu dieser chinesischen Abhängigkeitsfalle recherchiert.
2: Erst haben wir eine Baustelle besucht, das war in Albringhausen, das ist in der Nähe von Bremen. Die Anlage hat eine Narbenhöhe von 166 Metern, eine Gesamthöhe von 246 Metern. Da haben wir den Projektleiter Madena gesprochen und äh, dem haben wir erstmal nur, das war spätabends, kam wieder an, die Sonne ging unter, sah alles wunderschön aus. Dann haben wir erstmal gefragt, was denn an den Windrädern, was wir da sind, ob man bestimmen könnte, was da von außen sichtbar äh, aus China käme. Wir haben natürlich einige Einzelteile, die wir aus China bekommen, gerade äh, Magneten die wir im Generator einsetzen. Diese Rotorblätter haben wir auch aus China bezogen. Wir haben noch äh, mehrere Produktionsstandorte, wo sie hergestellt werden. Für diesen Park haben wir die aus China bekommen. Zeigen also Sie mir noch mal den Generator da oben am Windrad. Das ist dann das ist da direkt hinterm. Genau, der ist äh, zwischen Rotor und Maschinenhaus der runde Kreis, den wir da jetzt noch von hier aus sehen können. Und da sind diese Magneten drin mit. Dort sind die verbaut, ja. Und speziell diese Magneten, die kommen eben nur aus China. Das heißt, da kann man nicht diversifizieren. Und wenn China ähm, diese Magneten nicht liefern würde, hätte die Firma ein Problem. Deshalb sind wir dann weitergefahren nach Aurich. Dort ist die Firma Enercon. Da hatten wir ein Gespräch mit dem CEO, Herrn Zeschki. Und äh, den haben wir genau das gefragt. Wir haben gesagt, was ist denn, wenn China morgen sagen würde, wir, wir liefern nicht, wir stellen das ein. Und dann sagte er, im Bereich der Magnete hätten sie dann ein Riesenproblem, weil dann können sie diese großen Windräder eben nicht mehr bauen. Wir brauchen Magnete für unsere Generatoren. Mit Magneten
0: kann man die sehr viel kleiner bauen, leistungsstärker, bessere Effizienz. Wir importieren die heute komplett aus China, weil es im Weltmarkt praktisch keine anderen gibt, die diese Magnete liefern können. Stichwort seltene Erden als Basismaterial. Wäre das existenzbedrohend? Ähm, wenn das wirklich von heute auf morgen so käme, haben, haben wir ein wirkliches Problem. Wir haben natürlich auch Anlagen, die ohne Magnete auskommen, aber es wäre für uns ein Riesenproblem. Was würde denn passieren, wenn China von heute auf morgen diese Magneten nicht mehr liefert?
2: Man muss das sehen vor dem Hintergrund der Ziele der Energiewende. Wir wollen ja bis 2030 sollen ja 80 Prozent unseres Strombedarfs aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Das ist eh schon ein sehr ehrgeiziges Ziel und viele bezweifeln, ob das überhaupt zu erreichen ist. Aber dafür bräuchte es zum Beispiel auch vier bis fünf Windräder, die am Tag sozusagen installiert werden müssten. Und das heißt auch, man bräuchte unheimlich viele Magneten mit tonnenweise seltenen Erden, die aus China kommen müssten für diese Magnete. Und das heißt also, wir könnten die Ziele der Energiewende, das kann man auch als Laie, glaube ich, sagen, die würden wir nicht erreichen können. Allein schon, weil die Windenergie dann ähm, ihren Teil nicht leisten könnte. Aber es geht ja dann auch noch weiter mit der Solarenergie, quasi so die zweite Säule der Energiewende, die hätte ein ähnliches Problem. Wen
0: habt ihr da gesprochen, wo wart ihr?
2: Da waren wir bei der Firma SolarWatt in Dresden, bei Peter
1: Bachmann. Die komplette Photovoltaikindustrie warnt da seit Jahren. Es ist ja wirklich dramatisch, wenn man sich überlegt, wir hatten 2010, 2011 in Deutschland, glaube ich, 150.000 Menschen, die bereits in der, in der Photovoltaikindustrie beschäftigt waren.
2: Und dann brach ja unheimlich viel zusammen damals, ne, als die Subventionen so allmählich gestrichen worden sind. Es war doch so, dass Deutschland sogar Nummer eins war zwischenzeitlich. Innovationsführer, alles. Es war eigentlich alles da. Also aus heutiger Sicht würde man sagen, wie konnte man so blöd sein, dass das alles verschwunden ist. Aber es war auf jeden Fall alles da. Es ging dann, dann wurde das sozusagen von China so langsam verdrängt mit Dumpingpreisen. Wenn die Chinesen morgen sagen würden, wir brauchen unsere Sachen selbst oder wir können nicht mehr liefern, was würde das für ihr Unternehmen
1: bedeuten? Das würde für unser Unternehmen, aber auch generell für die Photovoltaikindustrie einen massiven Einschnitt bedeuten. Denn ca. 80 Prozent aller Zellen, die weltweit verbaut werden, also Photovoltaikzellen kommen im Moment aus China. Es ist vor allem der Energiebereich, sagst
0: du, was ja ein absurdes Dilemma ist. Wir wollen weg von fossilen Energieträgern, weg von dieser Abhängigkeit von Russland und stellen fest, bei den Alternativen, den erneuerbaren Energien, sind
1: wir noch viel abhängiger, nämlich von China.
2: Das hat uns bei der Dokumentation auch am meisten
1: überrascht. Das muss man leider so sagen und auch wenn man sozusagen in der Wertschöpfung noch weiter nach vorne schauen würde, also vor der Zelle kommt noch der Wafer und bei den Wafern sind sogar 98 Prozent aller Wafer werden im Moment in China hergestellt. Das heißt, die Abhängigkeit ist im Moment sehr, sehr massiv.
2: Haben wir uns da in eine Sackgasse gehandelt, würdest du sagen? Also, ich sag mal so, bis zum Krieg gegen die Ukraine haben zwar Insider, glaube ich, davor gewarnt und auch immer gesagt, das könnte mal ein Problem werden, aber für den Großteil der Gesellschaft, also ich habe da nie drüber nachgedacht, ob jetzt speziell in der Umwelttechnologie die Abhängigkeit von China so ein Riesenproblem ist. Aber jetzt plötzlich fällt es einem so ein bisschen wie Schuppen vor den Augen, dass man denkt, wow, ne? also wir hatten auch wirklich so das Gefühl, wir sind ja über die Autobahn da gefahren und sahen überall die Windräder und haben gedacht, wie kann es sein, dass man da nicht so richtig hingeguckt hat? Also, wie kann es sein, dass wir jetzt plötzlich hm. nach den Erfahrungen mit Russland? Und denken, wow, da haben wir ein ähnliches Problem und wie konnte es sein, dass wir da wieder genauso reingetappt sind, obwohl man doch vielleicht vor ein paar Jahren schon hätte sagen können, es, es kann grundsätzlich nicht gut sein, wenn wir uns nur auf eine Bezugsquelle da verlassen. Wie geht deine Antwort? Ich glaube, das war naiv, würde ich mal sagen. Wir haben ja auch verschiedene Politiker gesprochen und Lars Klingbeil, der SPD-Parteivorsitzende, der sagte, ein Grund dafür, wir haben in Deutschland nicht in verschiedenen Szenarien gedacht, sondern man hat einfach mal gedacht, okay, China ist ein verlässlicher Partner, wir machen Wandel durch Handel, das wird schon alles irgendwie funktionieren und dass China uns mal davon abkoppelt, das wird schon nicht passieren oder zumindest denkt man nicht über nach. Es das kann passieren, dass man über Jahre sich da eingeredet hat, das funktioniert mit China? Wir haben nicht in Szenarien gedacht. Aber es hätte halt immer ein Szenario eigentlich sein können. Weil zum Beispiel hat China ja auch mal Japan von der Lieferung seltener Erden abgekoppelt wegen eines politischen Streits. 2010 war das, da ging es um einen Inselstreit und dann wurden eine Weile wurden auch keine seltenen Erden geliefert. Also möglich war das nur. Wir haben wahrscheinlich gedacht, das Verhältnis zu China ist so gut, das wird schon nicht passieren. Und was soll man jetzt viel, viel Kapazitäten aufbauen, wenn man es doch woanders günstiger bezieht? Diese
0: Abhängigkeit von China muss nicht unbedingt sein. Gibt es denn auch Beispiele, wo das schon praktiziert wird? Also so Best Practice, es funktioniert schon, dass wir uns unabhängig machen von China.
2: Es gibt so eine gewisse Rückbewegung nach Europa bei Produktion. Das haben wir in der Fahrradindustrie gesehen. Und zwar war der Philipp Abresch, mit dem ich den Film zusammen gemacht habe, und der ist nach Portugal gefahren. Da gibt es das sogenannte Tal der Fahrräder. Das ist mit EU-Subventionen unterstützt worden. Dort werden sogar zum Beispiel Carbonrahmen werden dort hergestellt, die sehr arbeitsintensiv sind und deshalb eigentlich nach Asien gegeben worden sind. Und jetzt versucht man das in Portugal wieder zum Teil so eine ja, europäische Fahrradindustrie wiederherzustellen, Produktionsketten wiederherzustellen Und das funktioniert allerdings mit, natürlich mit Zusatzkosten. Wir haben dort den Philippe Mota getroffen, der war früher Buchhalter, jetzt managt er eine stark wachsende Firma dort, den haben wir das gefragt. Ist das ein Vorstell, dass man quasi alle Teile wieder hier nur in Europa herstellt?
0: Almost 100 yes. Maybe some parts they are very difficult very picky to assemble in Europe. It's very expensive, but I think... Almost uh, 100% of the bike möglich. possible. We are talking about how many years? 10 Jahre, Maybe 10 years. Maybe ten years. I the, think, and personally. And the bicycle will be the same, same price? Available. No, the price will be maybe 20, 30% more.
2: Ja. Bei der Fahrradindustrie sagte der Philippe Motor, er meint so 20, 30% würde ein Fahrrad dann bestimmt teurer, wenn das rein in Europa wird. Das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Jetzt sind Fahrradteile keine
0: Solarmodule. Trotzdem, können wir was aus diesem Beispiel in Portugal lernen? Also man
2: kann zumindest lernen, dass es auch in Europa, ja ein, zumindest in einigen Branchen, ein Bemühen gibt, einen Teil der Produktion wieder zurückzuholen. Das geht nur in Maßen, glaube ich. Es ist nicht für alle Lieferketten machbar, weil das kostet ja auch Geld. Also die Arbeitskosten in Europa sind hoch. Es hat ja immer Gründe gegeben, warum die Produktion nach Asien gegeben wurde, nach China gegeben wurde, weil es halt viel günstiger ist. So, Deshalb wäre es wahrscheinlich verrückt, wenn man jetzt sagen würde, man holt alles, jedes Teil wird jetzt wieder in Europa hergestellt. Aber in bestimmten Bereichen, da zum Beispiel, wo eine hohe Automatisierung möglich ist, wo die Arbeitskosten jetzt in Portugal einigermaßen günstig sind, also wo sich die Herstellungskosten im Rahmen halten, da können Sachen durchaus zurückgeholt werden. Und das ist jetzt vor dem Hintergrund der Erfahrungen durch die Corona-Zeit wird das bei Unternehmen zunehmend attraktiv, zu gucken, was ginge eigentlich in Europa, was, wenn eine Lieferkette zusammenbricht, wo kann ich mich hinwenden und kriege die gleichen Teile in einer verlässlichen Zeit. Das, finde ich, kann man in Portugal ganz gut lernen. Auch dass es das Bestreben, gibt, das zu machen, aber dass es eben auch Zeit kostet. Dass wir sagen, wir, wir holen Sachen wieder zurück in gewissen Teilen, Zumindest aus China, aus Asien zum Beispiel sagen die, hat mir ein Experte gesagt, er hält das für unwahrscheinlich, dass man alles aus Asien zurückholt, weil das macht ja auch nicht zwingend Sinn, das wird ja auch in Indonesien wird produziert, in Malaysia wird produziert und so weiter. Aber dass man China irgendwann ersetzen könnte, das ist zumindest nicht unrealistisch.
0: Das kostet Zeit, sagst du, aber das kostet ja auch Geld. Müssen wir uns darauf einstellen, dass wir Verbraucherinnen und Verbraucher mehr dafür zahlen müssen, also dass dass sozusagen das Preisetikett ist für die Unabhängigkeit von China, dass es noch, noch teurer wird alles. Das sagt zum Beispiel auch Frau Strack-Zimmermann. Also Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Bundestagsverteidigungsausschusses.
2: Es geht ja nicht um eine komplette Abkopplung. Wir werden immer mit China verhandeln. Aber ich glaube, dass wir als Verbraucher uns auch klar darüber werden müssen, dass bestimmte Produkte in Zukunft teurer werden, dafür aber in der heimischen Industrie oder in Europa hergestellt worden sind. Man muss dann sehr genau gucken, in welchen Bereichen ist das wirklich möglich und das ist auch wirklich notwendig, weil wir wollen ja auch nicht die ganze Globalisierung jetzt zurückdrehen. Es gibt ja auch ganz viele Länder, mit denen wir wunderbar noch Handel treiben können und wahrscheinlich in vielen Bereichen mit China auch weiter, wäre jetzt mal meine Prognose. Also deshalb ist das reine Zurückholen, glaube ich, ist wichtig in den Bereichen, wo man sagt, das ist schon zentral auch für, den, einfach für die Gesamtwirtschaft und das ist Rohstoffe, weil wenn, wenn man Teile nicht kriegt und hier brechen komplette Produktionsverfahren zusammen, dann wird es, finde ich, riskant. Franziska Brandner, die parlamentarische Geschäftsführerin im Bundeswirtschaftsministerium, mit der wir auch gesprochen haben, die wesentlich an der China-Strategie mitschreibt, die hat das auch ganz schön beschrieben. Die Frage ist ja nicht nur, wo es aktuell herkommt, sondern wie schnell können Sie es ersetzen. Wenn Sie etwas haben, wo Sie heute 100% abhängig sind von China, aber in zwei Wochen haben Sie es wieder in Deutschland hergestellt, dann mache ich mir darum keine Sorgen. Ja, Das macht mir dann keine schlaflosen Nächte. Aber wenn ich weiß, im Rohstoffabbau, das dauert halt zehn Jahre, bis ich eine Alternative habe, das sind die Bereiche, die mir Sorgen machen.
0: Es braucht also Zeit, sagst du, und den Willen natürlich in die Zukunft da zu investieren. Diese Abhängigkeit ist über Jahre, Jahrzehnte gewachsen. Wie lange dauert
2: es, um dieses Rad wieder zurückzudrehen? Also da ist es jetzt, was die seltenen Erden angeht, ich habe schon das Gefühl, das kann ein paar Jahre dauern, bis das soweit ist, dass wir das Gefühl haben, da kann man jetzt richtig was ersetzen. Viel Hoffnung kann man natürlich auch noch in andere Länder setzen, also dass wir jetzt mehr nach Chile gucken, Südafrika, also mehr Handel noch mit anderen Ländern betreiben, die auch seltene Erden haben oder die auch Produkte, die wir dringend brauchen haben. Also dass wir uns da breiter aufstellen, das wird eine Zeit dauern, also über Nacht geht das alles gar nicht, aber ich denke innerhalb von ein paar Jahren wird man diese zentralen Abhängigkeiten stark reduzieren können. Und bei den ganzen anderen Sachen ist es ja so, es ist ja nicht, wir wollen ja den Handel gar nicht beenden. Also das wäre ja furchtbar, wenn wir jetzt sagen würden, die ganzen hunderte oder tausende von Produkten, die zwischen China und Deutschland hin und her gehen, Vorprodukte, Endprodukte. Wenn das jetzt alles zusammenbrechen würde, das wäre ja also das da würde ja auch alles teurer werden. Also, das ist auch jetzt nicht das Szenario, glaube ich, auf dem man so rumkaut. Das wäre schon. Das wäre schon der absolute Extremfall. Ne? Das da Klingt
0: aber oft so, oder? Das von China unabhängig machen heißt, sich von China lossagen. Aber das ist sozusagen nicht die Lösung. Das
2: sollten wir nicht wollen. Das wäre, glaube ich, der Gau. Und alle Gespräche, die wir geführt haben, also da hat nichts darauf hingedeutet, dass das jemand will. Das könnte im Fall Taiwan passieren. Das macht es halt so gefährlich mit Taiwan. Ne? Weil man weiß, da kommen Sanktionen und dann da würde eine richtige Eiszeit anbrechen, wenn das käme. Dann würde unheimlich viel zusammenbrechen. Aber bis dahin sagen natürlich alle, natürlich wollen wir mit China weiter Handel Natürlich wollen wir Geschäfte mit China machen. Es gibt ja Industrien. Wir haben ja auch die so ein bisschen die Autoindustrie in der Dokumentation. Die ist ja auch China zum Beispiel auch gar nicht angewiesen, weil nur weil der Markt so groß ist. Also der Markt ist zentral. Aber auch weil China sehr innovativ geworden ist. Also man kapselt sich ein bisschen auch von technologischer Entwicklung in vielen Bereichen ab, wenn man mit China keinen Handel treibt. China ist ja nicht mehr einfach die billige Werkbank der Welt, sondern es ist ein Innovationsstandort geworden in vielen Bereichen.
0: Seit Sonntag tagt in Peking ja der Nationale Volkskongress. Knapp 3000 Abgeordnete, die eine Woche lang die Entscheidungen der Regierung absegnen. Also zum Beispiel mehr Geld für die Rüstung, eine dritte Amtszeit als Präsident für Xi Jinping, mehr Wirtschaftswachstum und, besonders heikel, das Ziel, Taiwan an die Volksrepublik anzuschließen. Was werden, wenn Peking da tatsächlich
2: ernst macht? Dann könnte tatsächlich dieses Szenario, glaube ich, eintreten, von dem ich ihm gesagt habe, das ist der Gau, Weil wenn China militärisch jetzt in Taiwan einmarschieren würde, was gesagt nicht auszuschließen ist, dann ist, stellt sich dieses China ja völlig anders dar. Wie weit das dann jede einzelne Lieferkette betrifft, ist schwer zu sagen. Aber es würde sicherlich massive Sanktionen geben. Aber ob sich jetzt dann VW aus China sofort zurückziehen würde und da kein Auto mehr verkaufen könnte, das finde ich, find das, da reicht meine Fantasie jetzt nicht, um mir das alles vorzustellen. Für wie wahrscheinlich hältst du es? Taiwan halte ich für sehr wahrscheinlich. Also das sag mal, das Ski, ich habe auch in meinen Jahren in China Ski immer so erlebt, das ist ein Ideologe. der ist auf einer Mission, der will Taiwan ist etwas, was er in seiner Amtszeit, Lebenszeit noch verwirklichen will. Das hat auch eine, das hat auch sag mal, eine andere Dimension, weil das erstarkte China hat jetzt so quasi ein Jahrhundert der Schande hinter sich gehabt, ne, wo man als kolonialisiert war und, und so weiter. Jetzt ist dieses China wieder wahnsinnig stark und strebt unter Ski in, in den Mittelpunkt der Welt. Und die einzige Rechnung, die noch offen ist, Hongkong ist sozusagen ist schon wieder zurückgeholt worden, ist Taiwan. Und quasi der Abschluss dieses furchtbaren Jahrhunderts aus chinesischer Sicht oder der, der ganzen Schmach, die man erlebt hat, der ist sozusagen abgeschlossen, wenn Taiwan auch zurück ist. Dann ist China wieder da, wo es immer sein wollte. Und deshalb glaube ich, dass Xi das anstreben wird. Wie schnell das kommt, weiß ich nicht. Es hängt sicherlich vom Preis ab. Was das am Ende kosten wird, vielleicht ist der Preis jetzt noch zu hoch, aber er würde auch, glaube ich, bereit sein, einen auch wirtschaftlichen Preis dafür zu zahlen. Wir müssen das auch im Blick
0: haben und uns auch deswegen unabhängiger machen, weil wenn es dazu kommt, dann kommt es höchstwahrscheinlich auch
2: zu Sanktionen, dann Sanktionen, die auch uns empfindlich treffen könnten. Ja, also ich glaube, dass dieser Begriff der Zeitenwende, der besagt eigentlich auch, dass vieles, was wir immer für selbstverständlich genommen haben, ne, diese ganzen Lieferketten, den Handel und so weiter, dass man da halt hinter viele Dinge jetzt ein Fragezeichen setzen muss und immer fragen muss, ist das wirklich alles so selbstverständlich und das haben wir jetzt bei China, sehen wir das, dass es Risikofaktoren gibt und die müssen, oder zumindest geht Deutschland jetzt diesen Weg, oder gehen viele Unternehmen diesen Weg, die muss man versuchen abzustellen, damit man eben da nicht wieder in ein Riesenproblem reingräht. Also, sag mal, gesamtwirtschaftlich ist es ja so, dass, es ist nicht so, dass hier sofort alle Lichter jetzt ausgehen würden, ne? weil man darf wenn man nicht, China ist zwar ein, der wichtigste Handelspartner als Einzelland, aber zum Beispiel ist ja die Europäische Union viel wichtiger für Deutschland insgesamt. Das heißt also, wir hätten einen wirtschaftlichen Schaden hier, aber es ist nicht so, dass hier alle Lichter ausgehen würden. Hm. 1,1 Millionen Jobs in Deutschland hängen vom Geschäft mit China ab. Das ist erstmal natürlich viel, aber es sind 3% Prozent aller Jobs. Wir haben insgesamt 46 Millionen. So, das heißt also, ich finde, man kann, Deutschland kann auch noch sehr, sehr selbstbewusst auch damit umgehen, weil hier eben nicht alles zusammenbricht, wenn es so käme.
0: Marit, du hast am Anfang gesagt, dass wir im Bereich der Energie wohl am verwundbarsten sind. Wenn wir jetzt über Auswege sprechen, über neue Strategien, siehst du da auch den dringendsten Handlungsbedarf, also bei der Energie?
2: Also das ist auf jeden Fall der offensichtlichste, weil wir jetzt durch Russland natürlich gemerkt haben, was da für Probleme sind. Es ist auch in der Medizin, gibt sicherlich Bereiche, wo jetzt nachgedacht werden muss, aber das tut die EU, die Bundesregierung überlegt das in vielen Bereichen. Also das Aufwachen, finde ich, ist schon da erkennbar und auch für mich mhm. überzeugend. Die Franziska Brandner hat immer gesagt, sie hat das Gefühl, wir haben, da sich beide Länder ja immer und noch brauchen, Deutschland und China, haben wir dann noch ein paar Jahre Zeit in bestimmten Bereichen, um das alles aufzubauen. Ich hoffe, dass viele Unternehmen jetzt gucken, wo können sie noch zusätzliche Partner und Zulieferfirmen auftun, die quasi die Abhängigkeit von China reduzieren. Also was ich dringend ändern muss, ist glaube ich tatsächlich zu gucken, gibt es ähm, andere Länder, mit denen wir Handel betreiben können, gerade im Bereich Rohstoffe, die wir bis jetzt nicht auf dem Zettel hatten, Also Chile, Südafrika zum Beispiel oder wo wir noch nicht genug gemacht haben, das passiert ja auch, also die man sieht ja an den Reisen des Bundeskanzlers und auch des Wirtschaftsministers, wo überall geguckt wird, ähm, also das muss ganz dringend geschehen, zu gucken, was geht also sozusagen auf einem relativ schnellen Weg. Und die Firmen müssen das genauso tun, also genauso aufwachen und gucken, wo, wo sind... Also diese, dieses in unterschiedlichen Szenarien Denken, glaube ich, das wird ganz zentral werden. Dass man sagt, okay, wir rechnen mal mit der Zukunft. So wird es wahrscheinlich aussehen, aber es könnte auch so aussehen. Und was können wir machen, damit wir einen Plan B haben? Also wir müssen ehrlicher
0: sein, sagst du. Wir müssen selbstbewusster sein. Wir müssen weiter in die Zukunft blicken, nicht nur auf die nächsten Wahlen. Abschließend noch eine persönlichere Frage... Jetzt bist du ein absoluter China-Experte, warst lange Leiter des ARD-Studios in Peking, hast auch sonst viel gesehen von der Welt. Gab es trotzdem was, was dich noch überrascht hat bei eurer
2: Recherche? Also wir waren ja auch im Bundestag, haben da viele Interviews geführt, ich fand das schon sehr reflektiert, wie, wie China jetzt plötzlich wahrgenommen wird. Ne? Und auch so im Sinne von, welche Fehler gemacht worden sind und dass man da umsteuern muss. Da muss man nicht drum herum reden, bei China gibt es diese einseitigen Abhängigkeiten. Wir müssen grundsätzlich uns mal auf die Zukunft vorbereiten. Das man kann, kann im Zweifel, gemacht, kann wenn ein, ein Stecker gemacht. gezogen wird, bei uns sehr viel Zeit. Zeitenwende heißt
0: Zeitenwende. Und das betrifft auch unser Verhältnis zu China.
2: Das fand ich eigentlich durch über alle Parteien hinaus sehr überzeugend, diese, dieses, oh, da war was, da waren wir zu kurzsichtig und das muss sich jetzt ändern. Ich finde immer, man muss bei China sehen, Chinas Entwicklung ist rasant und China wird unheimlich stark werden. Aber China hält uns ja in vielen Sachen auch den Spiegel vor. Hm. Wenn ein Land sich so stark entwickelt, jetzt mal unheimlich von Menschenrechten, sondern wird sich wirtschaftlich so stark entwickelt, dann ist das ja auch eine Herausforderung an uns, dass wir da mithalten wollen. Es hilft ja nichts, dass wir uns nur beklagen und sagen, oh, die Chinesen und das und das und das. Nein, das ist ein Wettbewerb jetzt. Und da muss Europa auch alles rausholen aus sich ne? und, und auch alte Strukturen abschütteln und sich auch erneuern, um da mithalten zu können. Also das ist auch ein Weckruf. Also der Aufstieg Chinas ist ein Weckruf an uns zu sagen, wir, wir können dagegen halten. Und das kostet aber natürlich Kraft und Energie. Können wir gegenhalten? Ich glaube ja, weil wir sind frei, wir sind kreativ. Wir sind auch ehrlich zu uns. Also China führt keine ehrlichen Debatten. Das Land selber, die chinesische Führung ist untereinander wahnsinnig misstrauisch. Ich finde, da haben wir so viele Vorteile, weil wir reflektieren können. Wir können kritisch miteinander umgehen, können aus Fehlern lernen. Aber wir müssen eben dann aus diesen Fehlern auch so lernen, dass da was wirklich Neues draus entsteht und was ein stärkeres Europa daraus entsteht.
0: Mario, danke für diesen teilweise düsteren, aber am Ende doch ganz hoffnungsfrohen Einblick in das doch sehr komplexe Wirtschaftsgeflecht mit China. Danke dir. Vielen Dank. Das war 11km, der Tagesschau-Podcast. Heute mit Mario Schmidt. Den Link zu seiner Story im Ersten findet ihr wie immer in den Shownotes. Und uns findet ihr natürlich in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns da Sterne da lasst. Folgenautor ist Stefan Beuting. mitgearbeitet hat Hans-Christoph Böhringer. Produktion Fabian Zweck, Georg Schoske, Gerhard Wicho, Simon Schuling, Jürgen Kopp und Eva erhardt Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lip. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Hannes Kunz und ich sage Ciao.